0: Hallo, je luistert naar Mies Rag, de Nederlandse podcast over machtsverhoudingen en internationale politiek van het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Mijn naam is Jos Hummelen en we gaan zo direct beginnen aan een gesprek dat je nergens anders hoort. Islamitisch fundamentalisme is een totalitaire geloofsopvatting waarbij de aanhangers menen dat zij de enige waarheid in pacht hebben en dat zij daaraan het door God gegeven recht, of zelfs de plicht ontlenen, hun visie van de waarheid aan anderen op te leggen. In deze podcast willen wij erachter komen wat die fundamenten zijn, hoe dat zichtbaar wordt en hoe Nederland zich ertoe moet verhouden. Co-host is vandaag Aaron Frieler van Sidi. Shalom Aaron. Shalom Jas. Aaron, jij bent bij Sidi chef antisemitisme. In mijn woorden dan eventjes. Op Twitter kun je lezen dat antisemitisme in Nederland is geïmporteerd. Namelijk toen de radicale islamieten uit het Midden-Oosten hierheen emigreerden. Hoe, hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, goede vraag meteen. Um, ik denk als je kijkt naar antisemitisme vandaag de dag in de wereld, dan zie je inderdaad een zwaartepunt ergens in het Midden-Oosten. In veel landen in het Midden-Oosten is antisemitisme echt gemeengoed en dat blijkt uit, ook uit verschillende onderzoeken. Uh, maar ik denk wel dat je eerlijk moet zijn dat, uh, kijk, antisemitisme is een gedachtegoed en mensen zijn heel complex. Dus het is niet zo simpel dat mensen daar vandaan hier komen en dan is er hier meer antisemitisme. Uh, veel bijvoorbeeld vluchtelingen die uit het Midden-Oosten zijn gekomen, ja, die vluchten juist voor die regimes die antisemitisme promoten. En die zijn heel erg tegen antisemitisme. Of andersom kan je soms een hoop mensen hebben die hele hebben helemaal persoonlijk geen wortels hebben. ...in het Midden-Oosten, maar die, hebben wel, die zeggen wel soms dingen over Joden... ...dat je denkt van, goh, ben ik nu ergens uh, uh, in Egypte of Saudi-Arabië of zo? Dus uh, uh, het is ingewikkeld, maar natuurlijk ja, als je het antisemitisme in Nederland... ...vandaag de dag wilt begrijpen, dan heb je op een gegeven moment ook met het Midden-Oosten te maken.
0: Met zijn Iraanse achtergrond, zijn rationele en wetenschappelijke blik... ...op de radicale islam en zijn uiterst scherpe... Ben en Tom, ben ik vandaag ontzettend blij dat ik tegenover Afshin Elian sta. Welkom meneer Elian. Dank. U bent Dank. een van die personen die gevlucht is voor zo'n regime. En ook ontzettend ja, tekeer gaat als u antisemitisme tegenkomt in de Nederlandse maatschappij.
2: Uh, klopt, omdat het uh, niet alleen mijn lot als dissident... maar ook het, het hele lot op dit moment van Iran en Midden-Oosten uh, hangt samen... Met, uh, met de kwestie van antisemitisme. Kijk, als je het Iranse journaal aanzet. Vooral in tijden dat conflict gaande is in het Midden-Oosten. en zij hopen dat het altijd <laughs> conflict blijft uh, gaan. Op dat moment zie je namen van allerlei dorpen en plaatsen in, in Palestina. Er is altijd een geintje onder mensen. Oh, weer hebben wij een, een Palestijnse dorp geleerd. Maar we weten niet waar Israël ligt. Of Kerman. Dat we zeggen dat het hele basis van gedachten en principe van het regime... is gebaseerd op één ding. Het vernietigen van de staat Israël. Neem je dit weg als uh, fundament van de ideologie van de islamisten... dan blijft er weinig over. Dan blijft echt... Bijna niks over, ja blijft wel uh, sharia om handen af te hakken, maar dit soort dingen zijn niet populair, dat weten zij ook. Dus zij moeten een elan geven aan de strijd en ze hopen ook allerlei antisemitische types die niet per se fundamentalist zijn, maar misschien extreem links zijn of extreem rechts zijn of nationalist zijn, aan zich te binden in het Midden-Oosten. Zij pan arabisten aan zich te binden. Dus het is bepalend voor het lot van het gebied waar ik vandaan kom. Nog een steeds grootste discussie is de kwestie van uh, Israël. Kijk, je moet niet vergeten, Iran zit in een groot economisch probleem, al, al 15 jaar. Maar miljarden wordt geïnvesteerd in Hezbollah, in Hamas, in de islamitische jihad, in Ansarallah, in Jemen. Uh, Als je de vlag van Ansarallah kijkt, er staat ook dood aan Joden, daarop. Een mood aan Jehoed. Al die groepen, en dan heb ik het niet over allerlei groepen in Afrika, Noord-Afrika en Irak, allemaal worden gefinancierd. Met één simpele idee. Wij vormen een soort internationale jihadregen, die gaat de islamitische wereld bevrijden, van Joden, van Israël. En als je dit wegneemt, dan moeten ze het god uitleggen waar geld naartoe gaat. Waarom moeten die, 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 die dikke moordenaars die leidt. Uh, Hezbollah, Nasrallah, Waarom moet hij zoveel geld krijgen? Of, of, gisteren was er een enorme debat uh, uh, op Instagram, omdat uh, uh, Zainab Soleimani, dochter van Qasem Soleimani, die leider-generaal van uh, die vermoord de Revolutionaire Garde, koetsdivisie, die vermoord is een paar jaar geleden door Amerikanen, een jaar geleden. Dat dat meisje, die beroemde Zijnab, die op het journaal hier heb je, heb, heeft iedereen ook gezien. Hè, richtte zich uh, direct op president uh, Trump op dat moment. Dat die Zijnab 2 miljoen dollar heeft uitgegeven aan leden van Hezbollah die gaan trouwen. Dus je bent 18, je gaat trouwen of uh, je bent 20, je gaat trouwen en je hebt geld, geen geld. <laughs> Dan moet je indenken, wat gebeurt in Iran als mensen dit horen? Terwijl gisteren, precies gisteren, in Isfahan was de demonstratie door boeren, gebrek aan water. In het zuiden van Iran demonstraties, armoede, ellende, alles wat in Iran is. Dan ga je, oké, okay, 2 miljoen dollar is een symbolisch bedrag, is niet veel, maar desalniettemin. Hart van dat meisje klopt niet in Iran, maar in Libanon voor één doel. Want Hezbollah is voor één doel opgericht, Israël. Niet voor iets anders. Ik bedoel, als je eh, eh, kwestie van Israël en Joden weghaalt van Hezbollah, wat blijft van Hezbollah over? Waarvoor is, moet die Hezbollah over staan? Dit, dit, dit is, is verbonden met mijn biografie ook.
0: Ja, nee. daar wil ik zo meteen meer over horen. Uh, dit is een fantastische trailer voor de rest van, uh, van deze podcast. Ik noem nog wel eventjes dat u dus schrijft voor Elsevier. Maar eerst en vooral hoogleraar bent aan de Universiteit Leiden. Uh, u bent jurist. Uh, dus met die bril op uh, gaan we ook naar u luisteren. Maar u bent zelf niet gemakkelijk in een hokje te plaatsen. Wat zijn zo'n paar van die hokjes waar u zich graag mee identificeert? Hoe, hoe, hoe moet de luisteraar u plaatsen?
2: Ik ben een verdediger van democ democratie. Liberaal ben ik. Dus ik verdedig liberale democratie. Dat is misschien het belangrijkste hokje waarin ik pas. En uh, probeer ik ideeën van de verlichting te vertegenwoordigen. Verlichting is een complex begrip over een historische periode... in de Europese geschiedenis waar ook uh, antisemitisme overigens ook was. Maar ik heb het vooral over die elementen van de verlichting... waarin mensen worden opgeroepen om zelfstandig na te denken. Om in vrijheid te leven. Wat naar mijn mening die verlichting is. Israël is bezig om die te realiseren in het Midden-Oosten. Uh, niet altijd met succes, geef ik meteen toe. Maar ze, ze proberen het tenminste... Dus verlichting, liberale democratie, liberalisme. Dat zijn volgens mij etiketten die u gemakkelijk kunt plakken.
0: Ik gaf het net al eventjes aan. U bent gevlucht. Uh, dat is uw achtergrond. Uh, kunt u daar iets meer over vertellen? U bent eigenlijk gevlucht nadat
2: de Iraanse revolutie uitbrak. Niet zozeer nadat de Iraanse revolutie. Vooral nadat de Iraanse revolutie volledig werd overmeesterd door fundamentalisten. Want aan die revolutie namen... Hele hoop groepen deel. Van liberalen, links, van uh, verschillende etnische afkomsten, ook Joodse, Iranisch, vooral jongeren en, en namen deel. Ik was natuurlijk erg heel, heel jong, ik was weet ik, weer 13 jaar oud toen de revolutie plaatsvond. En zoals vele andere kinderen in die tijd, de scholieren, moest je kiezen tussen de ene kant demonstreerden, mensen die zich servicewollig noemden, de andere kant, weet ik weer allerlei linkse groepen waar je niks van snapte, maar in ieder geval anders was dan die andere groep. Ja. Nou ja. Ik ben blij. Vele familieleden van mij kozen voor die andere kant, namelijk voor de uh, linkerzijde van, uh, van het spectrum, want anders eindig je als misdadiger, dan zal je in het regime zelf terechtkomen. Ja. Maar daarna natuurlijk werd het harder en ze waren heel slim. Stap voor stap hebben de uh, oppositie eigenlijk uitgeschakeld. Ze begonnen eerst met liberalen, dan gingen ze met één linkse groep die meer religieus was, islamitisch was. Daarna met atheïstische linkse groepen. En uiteindelijk alle linkse groepen en liberale groepen hebben ze onderdrukt. Twee familieleden van mij zijn ook geëxecuteerd uh, in die jaren. Een neef van mij en de man van mijn nicht ook werd geëxecuteerd. Ja... Dan, dan heb je de keuze of je gaat samenwerken met inlichtingendiensten van Iran. Of je gaat onderduiken. En dat was ook heel erg moeilijk op dat moment. Omdat als je 17 bent en je moet onderduiken, dan kun je ook opgepakt worden vanwege dienstbelicht. Er was ook een oorlog gaande tussen Iran en Irak. Het was een hele ingewikkelde periode. Mm -hmm. En mensen werden echt bij boosjes geëxecuteerd. Vele werden geëxecuteerd. We praten echt over massale executies hè, van duizenden in de jaren 80. Die massagraven zijn begraven. in 88 zijn alleen al 5.000 tot 6.000 mensen zijn geëxecuteerd. Die in verschillende plekken massagraven zijn begraven. Het is allemaal geregistreerd bij eh, VN, ook resoluties zijn geweest van VN.
0: Heeft die periode u gemaakt tot de man wie u bent? Is dat erg nou, verwaardig ja, geweest voor u?
2: Het ik durf het niet op deze manier te zeggen, omdat verschillende perioden hebben mij gemaakt. Kijk, dan, als je 17 bent, jij, kijk, toen ik dertien was, dacht ik dat ik alles wist van. Dat Wist natuurlijk niks. 17 ook, uh, ook niet, uh, want je, je ziet het islamisten, maar je begrijpt het niet. Je, mijn grootste vraag was waarom, kijk, ik was een kind, maar waarom al die linkse leiders die uit Europa kwamen? Universiteiten hier, uh, Sorbonne, Amsterdam, uh, Cambridge, Berlijn. Dat die, dat die, dat die allemaal mensen ronselen, jongeren, kinderen ronselen voor, voor ayatollahs. En ze zitten nu in de gevangenis en later zullen allemaal geëxecuteerd worden. Hoe is dat mogelijk? Hoe is dat mogelijk dat iemand die helemaal niet uh, islamistisch-religieus denkt, zoiets doet? Ook waren heel veel andere vragen die ik me voorstelde. De vraag waarom zoveel mensen achter zo'n regime aangaan. O, wat gebeurde eigenlijk? waarom kon ik geen onderdakadres meer vinden? We ik ook beelden naar familieleden, ze zeiden tegen mij... ja, we hebben vanavond een gast, een bezoek. Dat betekent dat dus ze doodsparlijk zijn, en willen jou niet zien. Er zijn even vrienden van mij die buiten de stad sliepen... in de woestijnen buiten de stad of in een parken... maar dat kwam de een Garden regelmatig aantal, aanhouden mensen... dus dat is heel gevaarlijk, wat zij ook ontdekt. Ik heb zelfs in een kerkhof, een keer geslapen... Uh, al die, al die vragen worstel je mee. Dus eigenlijk, het was geen vorming in de zin van wie je bent of wat je wordt, maar meer vragen. Daarna Pakistan heb ik gezien, Afghanistan heb ik gezien. Al die dingen, uh, tot ik uh, nog net niet 23, dus de laatste weken van 22 jaar oud was ik naar Nederland kwam. ik. Toen ik wilde studeren, heeft iemand die vraag gesteld, waarom wil je studeren? We uh, wilde rechten studeren, ja, dat vonden ze heel gek ook met terugbrengen, vind ik ook gek, want als je één jaar in, een paar maanden in Nederland bent en dan je wil, ga je verklaren dat je Nederlands recht wil studeren, dan word je het gek verklaard. En die man zei, ja, ik ga zelf niet juridische brieven begrijpen. Waar, waarom je recht is studeren? Want ik studeer ook een tijdje medicijnen, dus aan geneeskunde als faculteit. Hij... Dus ga maar geneeskunde studeren. Ja. Ik zei, ik wil weten waarom gaan jullie elkaar hersenen in slaan. Hoe los je vraagstukken op? Aha,
0: met recht is dan het antwoord.
2: Althans, ja, daarna heb ik ook filosofie daarnaast gestudeerd, omdat dat vond ik ook nou net onvoldoende, om, om fundamenten te begrijpen. Dus ik denk dat je kunt zeggen, niet alleen Iran, maar Nederland heeft mij ook gevormd. 22 is heel jong. Ik weet niet hoe oud jullie zijn, maar... Zitten jullie ook heel jong eruit?
0: Ja, ik kom uit tot... 88, maar um, ik weet niet of ik, uh, of ik namens alle Nederlanders uh, mag spreken, maar ik ben ontzettend blij wat dat betreft dat u onze kant uit bent gekomen, want uh, dan kunnen we dat perspectief van een insider, uh, die inmiddels al ontzettend is voor Nederlands, denk ik, uh, gebruiken om naar het Midden-Oosten te kijken. Bent u een... een... U bent een wetenschapper, maar bent u ook een man met een missie... Uh, die zichtbaar is op WNL, in de Telegraaf schrijft... of uh, NRC
2: schreef en nu voor Elsevier? Ik, ik vind... kijk Missie voor een wetenschapper is heel moeilijk. Ik, ik schrijf ook academische teksten. Ik geef ook onderwijs, doe ik alles wat een academicus moet doen... Voor het afgelopen jaar was ik alleen maar bezig met uh, wetenschap filosofische vragen. stuk van, uh, van Popper over verificatie en falsificatie. Dat is iets heel anders call, dan... Karl Popper. Karl <lacht> Popper. Okay. Dat is heel iets anders. Ik vind het altijd missie een hele gevaarlijke begrip. Hè. Zoals uh, iemand was Jean-Paul Sartre uh, was beroemd... dat hij per maand ongeveer 200 uh, petities ondertekende. Dan ondertekende ik geen enkele petitie. Vanwege Sartre? <laughs> van weer, ja, want niemand, niemand meer serieus neemt als dus je ondertekent ja. Ik heb één keer wel een, een meegedaan aan een advertentie, overigens van jullie, van C.D. onder leiding van Esther Voet. Van een fantastische, uh, fantastische dame en denker. En dat was, uh, ik weet niet, voor anti, tegen antisemitisme en zo. Dat vond ik jou goed. Maar ik denk dat ik tegen Esther of anderen heb gezegd: dat is de laatste keer, over twintig jaar weer, nog een mm -hmm. keer. Dus doe ik niet mee. Missie in de zin dat ik, als ik in publieke ruimte verschijn, uh, heb ik missie nu iets voor elkaar te krijgen in de wereld, die heb ik niet. Want ik vind dat dat strijdig kan zijn met mijn werk als wetenschapper. Maar wel op een andere wijze heb ik missie. Missie is namelijk, mijn missie is de democratie, een liberale democratie en vrijheid te beschermen. Dat vind ik belangrijk. En dat is heel simpel, die missie is overigens niet ideologisch. Waar moet ik naartoe als dit ook wegvalt? Naar de maan. Oké, okay, maar zo. dan hoef je. <laughs> nog... Nee, maar er is geen vlucht.
0: <laughs> dat is maar zo... niemand, niemand dwingt u om dan de radicale islam op de, op de snijtafel te leggen en dat te fileren. De, dat klopt. Dat was ook niet mijn plan ooit om dat te doen.
2: Ik wil eigenlijk zo snel mogelijk vergeten dat dat bestaat. Uh, ik studeerde in Tilburg, was ik heel vrolijk. Martin Heidegger, Kant, wel, Spinoza, al die soort mannen te gaan bestuderen. En vrouwen zoals Hanne Arendt, veel geleerd. En één ding dacht ik niet: islam. Dat 9-11 kwam. Dus ik dacht, ja, ik kan het proberen te verdringen en te vergeten, om over categorische imperatieven van kant te hebben, maar die is er hier. Die is gewoon mijn buurman geworden. Wie is het hier? Dus, nou, een, van de, je, je, een van de categorieën is tijd, dus die heeft u
0: ingehaald. Laten we, <lacht> laten we het hebben over het islamitisch fundamentalisme. U bent dus wetenschapper. Uh, dus laten we ook beginnen met de definitie van islamitisch fundamentalisme. Wat is dat volgens u? Sorry, we moeten het er toch over hebben.
2: Dat is ook zo. Kijk, islamitische fundamentalisme... Uh, moet, uh, vaak wordt hier verward met bijvoorbeeld fundamentalisme of joodse fundamentalisme. Die andere soorten fundamentalisme verwijzen alleen maar naar een strenge religieuze overtuiging... die een ja, hele beperkte betekenis heeft in de wereld, behalve in hun eigen omgeving misschien. Maar islamitisch fundamentalisme is de, wat wij noemen islamisme, dus niet islam als individuele geloof van mensen. Dit is eigenlijk een, een samenstelling van politieke, militaire en religieuze opvattingen. Dus politieke, juridische, militaire opvattingen worden gefundeerd met een beroep op religieuze opvattingen. En dat is precies de essentie uh, van hun denken. Dus islamisme is gewoon een juridische, politieke en militaire verschijning van oorspronkelijke islam. Dus van 1500 jaar geleden. Ten tijde van profeet Mohammed.
0: En, en die zaken lopen door elkaar? Politiek, juridisch en militair? Allemaal
2: lopen door elkaar, ja. Uh, omdat voor elke militaire actie moet je een uh, juridische uh, rechtvaardiging hebben. En juridische rechtvaardiging vinden ze niet in internationale verdragen, maar in sharia. Dus ze kijken naar handelingen van profeet Mohammed. Zou Mohammed nu dit gedaan hebben? Nee, Mohammed had vrede gesloten, maar alleen voor tien jaar. Bijvoorbeeld, alle vredesverdragen of afspraken tussen Hamas en Israëlische overheid. Ik denk dat, je nu gaat zeggen, dat u nu gaat zeggen: is tijdelijk. Altijd. Al, Hamas zelf ook zegt: dit is tijdelijk. Oké. Okay. Ze, ze verbinden ook een tijd aan, bijvoorbeeld tien jaar of vijf jaar. Om het te, te rechtvaardigen, constant in de moskeeën vertellen. Ja, kijk, profeet heeft het ook gedaan, tien jaar, en dan zien we het
0: weer. Met de belegering van Mekka, en dan uiteindelijk Precies. vrede, en toch... Precies, nou ja. Dus
2: hen, uw vraag, dus al die militaire en politieke acties voor een via recht. Hun recht is ook uiteindelijk een religie. Voortvloeit als een religieus geschiedenis, dus een afgesloten cirkel. Daarom zijn ze zo dogmatisch helemaal niet open voor de rest van de wereld. Is daar waar het in Nederland soms misgaat in het
0: begrip? Want wij hebben religie toch een beetje buiten het recht geplaatst. Of is dat een valse aanname
2: van mij? Nee, zo is het ook. Baruch Spinoza in zijn politieke traktaat schrijft ook hij. Over die scheiding. Hij legt het ook uit, hoe ingewikkeld zou het ook kunnen zijn voor Hebreeuwse volk, hè? gelet op Oud-Testament en zo. Daar ook uh, beargumenteert hij: zolang geen Israëlische staat is opgericht, moet iedereen, dat is ook heel grappig dat hij, dat hij toen de, dacht in die termen, moet iedereen alle staten, de dus seculiere staten die zijn in de wereld, gewoon gehoorzamen. En dan gaat hij verder natuurlijk politieke filosofie gaat ontwikkelen... ...en rechtsfilosofie, dat niet voor Joden, ...voor iedereen is, maar... ...er is wel een zekere mate van een scheiding... ...en dat is de basis, dat is heel belangrijk eigenlijk... ...voor alle Europese staten. Want als die twee zouden samenvloeien met elkaar... ...dan krijgen zoals in de middeleeuwen... ...allerlei conflicten, bijna oneindige oorlogen... ...ja, hoe kun je iemand anders... ...die gelooft ergens in, overtuigen van iets anders. Een rationeel perspectief ontbreekt daar. En
0: waarom waar kun je dan aflezen dat het regime in Iran binnen, de, binnen uw definitie
2: past? Nou, dat zie je bijvoorbeeld in de uh, manier waarop zij hun bijvoorbeeld rechtssysteem hebben ingericht. Hè? Het is gebaseerd op sharia. Het rechtssysteem is gebaseerd op sharia. Bev ah, dat geef ik je een hele mooie, mooie voorbeeld. Altijd hoorde ik Iranse journaal, radio, soms nog... At, uh, Saddamaschischisme, si si luister ik naar hun journaal. <laughs> Omdat uiteindelijk moet je tegenstander beter begrijpen. Anders kun je nooit uh, iets zeggen daarover. Dus uh, uh, over Israël zegt ze... Uh, regime gede uh, mashruhe-Israël. E of regime gede Sharia e israël Regime na israël Na Oké. Niet conform Sharia, Oké. Okay. Maar ik heb nog nooit zo gedacht. Volgens mijn meeste Iraniërs ook niet. Want mashru kan in twee betekenissen hebben. Althans de tweede betekenis is een seculiere betekenis. Die geester, want mij hebben ooit verzonnen, waarschijnlijk honderd jaar geleden. Namelijk wat gelegitimeerd is. Maar uiteindelijk diepe betekenis van mashroo en mashroo, uh, en uh, komt van sharia. Dit, dit is het. Dit is de diepe betekenis. Nu is overigens voor iedereen helder geworden. Dit is diepe betekenis wat in de strijd is met sharia. Dus Israël is in diepste wezen een regime en een staat dat in de strijd is met Sharia. En dat, ik begrijp hem wel, want volgens diezelfde Sharia kunnen nooit de islamitische grond, en islamitische grond kun je kopen, kun je veroveren, kan ook of via verovering zijn, worden toegeëigend door niet-moslims. En dan voor hen is overigens, het is een absurde discussie dat sommige mensen voeren alsof het gaat alleen maar Oost-Jerusalem of en dat. Nee, het hele gebied dat Israël is, kan niet bestaan. Dat is een islamitische grond. Dus vanuit die redenering is in de strijd met sharia-strijd. Ja, dan, dan zie je hoe fundamentalisme werkt. Eigenlijk in begrippen ook. Afgezien van het feit dat het hele buitenlands beleid, uh, uh, intern beleid van een is, op fundamentalisme gebaseerd. Op, op islamisme, op een wat algemene naam daarvoor is,
1: politieke islam. U geeft met die vertaling een echt inkijkje in de uh, Iraanse propaganda naar de eigen bevolking toe. Slaagt Iran er volgens u in om uh, met twee gezichten te spreken? Is het, slagen ze erin om naar het buitenland een heel ander plaatje neer te zetten? Of doen ze dat eigenlijk niet?
2: Nou, ze hebben. Uh, het was ten tijde van Rafsanjani in jaren negentig ineens ontdekt dat het heel interessant is om westerlingen voor de gek te houden omdat ze graag willen ook voor de worden door Iran. Dat is ook een verlangen van hun. Want ik begrijp het ook. Je wordt helemaal gek van als je eeuwig... Conflict... U kijkt mij in één
0: keer heel indringend <laughs> aan. Als je gevraagd...
2: eeuwige, eeuwige conflict hebt met een land, dan probeer je toch geloven dat er een oplossing makkelijk voor de hand ligt. Ze hebben ontdekt dat je kunt een parallele beleid hebben. Namelijk omdat Iran een hoogste leider heeft. Namelijk op dit moment Gamenei. Vroeger was Khomeini. En dan heb je ook nog eens een president. Dan kun je zeggen, nou weet je, die twee, alsof twee organen zijn. De ene gaat uh, bad guy, de rol van bad guy spelen, de andere good guy. Nu en heb je dat...
0: twee bad guys alleen.
2: <laughs> nu heb je alleen maar twee bad guys. Maar dat is eigenlijk allemaal een soort theater die perfect uitwerkt hè, voor internationale gemeenschappen. En die maakt het ook overigens lastig voor dissidenten ook. Uh, want nu pas uh, de afgelopen weken is goed naar voren gekomen. Eén jaar geleden, precies rond deze tijd, zijn uh, twee of 3000 mensen gedood, demonstranten. Ja. Uh, je kunt in documenten van Amnesty International ook terugvinden. Nou, nou, dus een herdenking daarvan. En nu van allerlei uh, documenten blijkt dat eigenlijk Rohani, dus de man die hier wordt als hervorming gezien, en zo gepresenteerd, die echt achter knoppen zat om die die dit massaal in te zetten, uh, zeg maar, revolutionair hard om keihard op te treden. En daarom, door sommige van die moeders van mensen die vorige jaren slachtoffer zijn geworden, hun kinderen slachtoffer zijn geworden van terreur van het regime, wordt gezegd, nou, Rouhani moet zich verantwoorden. Dat, dat is ook zo. Het was heel makkelijk. Hier wordt in journaal gezegd, ja, hoogste leider, daar kunnen Rouhani niks aan doen. Ja, het is ook een beetje theater. Zeker is daar altijd een soort kleine machtenstrijdje gaande voor meer macht. Maar geen van die fracties twijfelt aan het voortbestaan van het regime zoals het is. Want als je daaraan twijfelt, er is in alle redelijkheid geen enkele ruimte voor een achterlijke baardman als Rouhani in een normale Iran. Ja, want dat is dissidentie als je dat zou. Ja, want in een normale Iran zou Rouhani en al die achterlijke types niks anders doen dan doden begraven. Een paar toman krijgen voor het begraven van doden, voor huwelijken, trekken en dat soort dingen. Dat was hun leven. En een beetje van sadaga. Zoals in het uh, mij Hebreus is ook sadaga. In het Arabisch ook. Van die, wat een geld dat je geeft aan armen. Daarvan moesten ze leven. Dus ze zijn niet gek. Ze weten, einde van het regime betekent dat wij weer terug moeten naar vervallen moskeeën. Die je moet hopen dat je ooit kunt uh, repareren. Dit is een kaste die geniet van de macht. Dus de hele concurrentie dat het is. Altijd de concurrentie tussen eindigt waar de existentie van het regime op het spel staat. Of het richting Israël is, of het richting Westen is, of het richting eigen bevolking Maar
0: is die ideologie dan in uw ogen een façade? Dat islamitisch fundamentalisme, is dat gewoon iets wat ze voor hun karretje spannen, zodat ze het zelf beter hebben en niet uh, uh, om een aalmoes hoeven te vragen?
2: De, uh, de, kern van het regime, de kern van het regime ziet de ideologie als de basis van het regime. De bevolking ziet het ook als de basis van het regime. Maar daartussen, dat regime is heel groot, he, al wat soort... Regimes moeten heel veel mensen tevreden houden. Ze dus uh, quasi banen moeten carriëren in de politiek. Alleen al moet je kijken hoeveel onder minister heb je in Iran. Hoeveel uh, uh, visie-president heb je. Dat is belachelijk zoveel. Dat is allemaal om concurrenten tevreden maar te houden. Maar mijn vraag is eigenlijk... Maar kern van het regime zit dat als echt een uh, hart van het regime. Maar geloven ze dat echt? Ja, of ze is het gewoon het... een kaart nee, van een dictator? Nee, nee. mensen als Soleimani die was echt tweede man van Iran, generaal Soleimani... van de revolutie garde, die door Amerikanen is gedood... in, in Baghdad, Irak? Ja. in Irak. Die, die gelooft honderd procent. Die is slaapt, die wordt wakker. Met één idee, ik ben die Saladin die in Jeruzalem gaat. Gamenei uh, ziet zichzelf als een soort voortzetting... van twaalfde sjaïtische imam... voortzetting van profetisch beleid in het Midden-Oosten. Elke gebeurtenis in het Midden-Oosten herinnert hem... Aan begindagen van de islam. Een hele hoop andere van hun rechterlijke macht. idem dito. Die mensen zijn echt geloof. En die hebben, die hebben het systeem in handen.
0: Geldt het ook voor de topstukken van Hamas? De kopstukken?
2: Dat denk ik wel eerlijk gezegd. Dat denk ik wel. Kijk, ze worden altijd corrupt. Hè? Aan het eind van hun leven. Je ziet het nu met Galet Mashaal. Dat hij heeft een goed leven in Kuwait of zo ergens. Maar, maar uiteindelijk in hun actieve leven. Ze geloven echt daarin. Uh, en ze strijden echt. Ik herinner me... Ik weet niet wat zijn naam was. Het was echt heel grappig. Uh, in 2000... Uh, ik weet het niet meer. Uh, 11 was, 10 was of 9. Uh, Barak was hier in Nederland. oud uh, premier van uh, Israël. Maar ook een van die oud-cheffen van Mossad was hier. Dus we uh, uh, waren bij een diner. Een uh, paar andere mensen waren. En... Uh, en ik, uh, wij hadden enorme, uh, volgens mij 2009 was of 2008, we hadden een enorm meningsverschil over Hamas. Maar hij vertelde een verhaal dat echt rook uit mijn oren kwam. Uh, ja, we kunnen met hen ook praten, we komen uit, uh, we veranderen allemaal. En die zei ik, ja, nou, ik hoop dat Israël kan niet in veiligheid aan jou toevertrouwen in de toekomst. <laughs> want dit, dit is recept voor zelfvernietiging. Dit is iets anders. Je moet... En wat is het recept voor zelfvernietiging? Hamas vertrouwen. Ja, en
0: niet begrijpen dat die mensen ergens in geloven. Namelijk in het verwoesten van. Ja, ze
2: geloven echt in.
1: U, u verweet een Israëlisch bewindspersoon ja, naïef te was, zijn in de ogen ja, van
2: de Ja, op dat moment. Was, hij, moest ook, ze, ze, hij moest lachen en op een gegeven moment. Werd ge, uh, hij zei: Ja, dat, dat, dat is het conflict tussen, tussen persen en uh, Joden. Dan zei Ho, ho, wacht even, wij hebben geen conflict. Dus conflict tussen een naïeve Jood en een slimme pers. <lacht> uh, nee, nee uh, maar goed, uh, 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 we konden heel goed met elkaar vinden. Alleen, weet je wat het was? Uh, en ik heb ook eerlijk gezegd, aanvankelijk was hij beledigd, maar hij begreep het wel. Kijk, het probleem is ontstaan door die, die inlichtingendiensten, het probleem van Hamas en anderen. Kijk, toen, men had zo'n zo 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 analyse: die seculiere corrupte types of linkse types, zoals Arafat en Habash en andere, George Habas, die zijn heel gevaarlijk. Die kunnen we niet uitkomen. Omdat men in het licht van het bestaan van Sovjet-Unie en China dacht... dat die regimes zouden altijd uitsturen sturen die soort gasten. En die zijn echt revolutionaire. Die hebben met joden ook gedood. Dat is ook waar in die tijd. Maar ze zagen in, 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 in fundamentalisten eigenlijk... Mm, iets dat ze mee kunnen, mee kunnen toch dealen. Omdat ze dachten, nou, we hebben ook fundamentalisten in Israël. Ze, ze zijn van die ultra-ultra-joden. Ja, daar kunnen we toch ook praten en zo. En dit was een, een naïef idee. Ook, ook heel veel van die mannen waren ook sociaal democraten in die tijd. En die dachten, we komen uit. Met die Arafat kon je niet uitkomen. Maar met die fundamentalisten wel. Daarna werd het dus het, meer ruimte kregen zij. Ook dat was van Shah ook. Shah had exact hetzelfde beleid. Al die links- en liberalen zaten in de gevangenis. Fundamentalisten ja, waren vrij. Even, ik moet en even uitleggen, de, de, de
0: Shah was de koning van Persië. Uh, ja, in
2: 1979.
0: Mag ik, ik geen Iran van. zeggen? Jo Iran maar. Oh, gelukkig. Iran ook. Maar nog even over dat, dat, de ideologie. Wat, wat hebben Hamas en de Ayatollahs op ideologisch vlak gemeenschappelijk? Dat
2: maakt het juist een hele interessante case. Hamas en Ayatollahs. Ayatollahs zijn shiiten, Hamas is van moslimbroederschap afkomstig, en Soenieten. Dus salafisten zijn ze in feite. Eén is salafist, ander is radicaal shiit. Kort na de Iranse revolutie, ik denk dat het één jaar na de Iranse revolutie Khomeini had gezegd, ik wil niet meer dat de mensen gaan discussiëren met elkaar over shiiten en Soenieten. Op metaniveau zijn we allemaal hetzelfde. Zelfde doelen hebben wij. Dat klopt ook. Ik bedoel, verschillen zijn heel weinig. Koran is hetzelfde. Een beetje vorm van gebed kan het anders zijn, maar alles is hetzelfde bijna. Klein beetje verschillen zijn. In, in rituelen, niet in de basis van de islam, in rituelen. grootste meningsverschil is wie is de opvolger mag worden van profeet Mohammed. Ali of gewoon Omar, Abu Bakr en anderen. Eigenlijk meningsverschil ging om macht. Gomein had in die tijd gezegd, ook meningsverschil is, of maandag is profeet geboren of, of donderdag. Ik zou zeggen, maak het hele week week van eenheid. Wij hebben eenheid nodig in de islamitische wereld, altijd was die eenheid. Die sharia-scholen, dat een beetje nuance is, dat mag altijd in de islamitische wereld. En dat vindt mos moslimbroederschap ook? En dus vanaf dat moment was pleit van Iran, al één jaar na de revolutie, met alle Soenieten. Dus we begonnen ook met moslimbroeders in Egypte. Ze hebben hele goede banden gehad in die tijd. Nog steeds hebben ze banden. Met uh, Hamas en anderen. Dus ze maakten niet meer onderscheid of iemand Shiit is of niet. En vanaf... eigenlijk is het interessant, als je ook van de kant van Hamas kijkt. Dat is ook waar. Kijk, het is politieke islam. Oké, okay, de andere van het shiitische, kijk, de andere van het salafisme. Yes, moet je vergeten, want dit is echt een... Hele anders is. En dan denken die Hamas, ja, we hebben zelf de doelen. Amerika bestrijden, Westen bestrijden. Leefwijze die Amerikanen en andere westelingen in het Midden-Oosten brengen. onder leiding van Joden in Israël. Dat moeten we bestrijden. Israël is inderdaad in de strijd met Sharia, moet weg. Nou, we hebben zoveel dingen gemeen. En daarnaast, Gomijn, die zegt: ik wil niet over Palestijnen regeren. of over Pakistan. Ze kunnen allemaal hun eigen emir hebben. of hun eigen leider hebben. Een eigen, wel als je allemaal volgens de Sharia leeft. En die opvatting gaat terug naar een beroemde geleerde uit de middeleeuwen, Ibn Tayyemiya. Dat na de val van het islamitische kalifat, van Abbasiden, toen de Mongolen het uh, Midden-Oosten aanvielen en de wereld. Die man is, is Syriërs overigens, een filosoof en een theoloog. Die dacht, nou ja, hoe moet je verder? Moet je nou naar een kalif zoeken, een kalifat oprichten? Het was een imperium, we begonnen ergens in Baghdad. Eindig, en enorm ergens, uitgestrekt. Een enorm uitgestrekt imperium. En als dat niet zou zijn, dan is het de islam niet meer, want dat was de eerste crisis hè? de grootste identiteitscrisis voor al die volkeren die veroverd worden van Egypte, Perzië, andere. Oké, is en niet. Zijn we nou moslim of moeten we terug naar oude gewoond? Nou, het was heel interessant. Ik ben redeneerde. Nee, wat ons als oma met elkaar verbindt, is niet de kalif of Sultan of wat je ook noemt, is de sharia. Daar heb je het recht weer. Ja? Die wordt overal uitgeoefend, namelijk op tijd bidden op een bepaalde wijze eten, het strafrechtelijke maatregelen van sharia in acht nemen. Als je dit allemaal uitvoert, sharia, dan wat maakt het uit? Wie de regeerder is? Kan elk gebied een andere regeerder hebben. Eigenlijk een soort pluraliteit van leiderschap is gecreëerd, die verbindt iedereen met elkaar met sharia. Maar dat is opvatting ook van Hamas, ook van Gamenei. Gamenei wil ook sharia in Afghanistan. Alleen enige wat ze aan Taliban vragen is, koeien, ik vind het wel een Ironisch begrip, inclusieve regering vormen. Nou ja, wij denken altijd aan inclusief iets anders dan, dan zij in het Midden-Oosten. Maar de bedoeling is dat een beetje aan andere etnische groepen ook ruimte geven. Maar voor de rest, met die sharia, zijn ze het allemaal eens met elkaar? Ja, die ga je toepassen. En uh, inderdaad, je kunt beperkingen opleggen
1: enzovoort. Toch eventjes voor mijn begrip over het verschil tussen de Shiitische politiek en de Soenitische politiek in het Midden-Oosten. Uh, in Iran, dus shiitische uh, theocratie, uh, daar ligt heel veel macht, zo dus niet alle, eigenlijk in de hand van de ayatollah. Een, klas, een klasse van de ayatollahs. En in, uh, in, in een land als Saudi-Arabië, een van de grootste sunnitische landen, daar hebben ze juist weer die, uh, ja, die overeenkomst met, uh, met de wahhabistische uh, ja. imams. Daar hebben we een van de vorige afleveringen over in deze podcast, Serie uh, Hoe Hoe... Je schuurt dat niet een beetje met elkaar toch ja, in de uitleg? Het, het van het, die... Het,
2: kijk, die, die, die Shiite lijken op katholieke kerk. Die heeft een organisatie. Dat dus maakt het ook een stuk makkelijker. Iemand kun je aanspreken daar aan de top. En die Soenieten hebben op die manier niet een organisatie. Want Soenieten komen naar mijn mening, mijn bescheiden mening. Eerder in overeenstemming zijn ze met oorspronkelijke islam dan Shiite. Maar het maakt het niet zo veel uit. Want uiteindelijk gaat het om dat begrip dat we genoemd hebben sharia. Want... Allemaal ook in Saudi-Arabië één ding willen. Je moet volgens sharia leven. Vrouwen moeten hijab in acht nemen. Je moet een duidelijke standpunt hebben over het voortbestaan van Israël. Het heette geen Israël, was een uh, Armeense staat in Noord-Syrië, idem dito. Moet je daarover ook een mening hebben, namelijk dat die niet mag bestaan? Nou, alleen Saudi-Arabië is natuurlijk een hele andere complexe vraagstuk. Want u hebt het terecht gezegd, dat zijn twee pilaren. Dus je hebt de staat, je hebt dan die wahhabistische, zeg maar, uh, uh, geestelijke moellas. De staat had een overeenkomst met hen, de staat bood hen ruimte om, om in onderwijs en overal actief te zijn. Maar die is aan het veranderen. We zien Bin Salman. Je kunt heel veel kritiek hebben op Bin Salman. Terecht ook. De kwestie van Kashkawi, Rashochi en andere uh, vraagstukken misschien. Maar Bin Salman is wel heel radicaal bezig om Saudi-Arabië te veranderen. Heel radicaal. Hij heeft ook gezegd tegen uh, Thomas Friedman van New York Times. Dat twee, drie jaar geleden zei. Ik wil niet weer een generatie onder radicale komt en radicaal wordt. Ik wil Saudi-Arabië veranderen. En hij is echt daadwerkelijk mee bezig. Kijk. Het gaat er niet of die mensen of mensalman of andere leiders zijn prettige mensen. Het gaat erom wat zij veroorzaken. Hij verandert. De positie van vrouwen is aan het veranderen. En je ziet het ook, hobbyisten worden steeds ook uh, nauw gedreven. Er zijn uh, imams die worden aangehouden. Maar goed, dit zijn ook allemaal tegelijkertijd grote dreigingen voor Israël. Weliswaar, Saudi-Arabië is nu met Israël kan goed omgaan. Maar het zijn allemaal instabiele regimes. Omdat uiteindelijk in strijd, kom ik terug bij de eerste vraag draait het om de toekomst van islamitische volkeren. Het gaat om een hele simpele vraag. Simpel, met veel doden ja. gewonden erbij om het te beantwoorden. Zoals in Europa moest ook beantwoord worden 500 jaar geleden. Bij Oorlog. Ja. Wat is de rol, de positie, de plaats van de religie in de publieke ruimte? Moet op basis van de religie buitenlands beleid worden gevoerd? Moet op basis van de religie voor een man, vooral verhouding worden geregeld, ethiek worden geregeld, recht worden gefundeerd. Dit is een grote strijd. Dit is een strijd die nu toevallig in Saudi-Arabië Ben Salman dat voert, In Iran dissidenten voeren ergens iemand anders die een strijd voert. Die is onbestist gebleven. Die strijd gaat door. Op dit moment fundamentalisten zijn sterker dan degene die in zo'n in goddienstconflict verwikkerd zijn, namelijk tegenstanders. Maar ja, in de toekomst kan het anders zijn. Maar het probleem is dat dat gebied is een rijk gebied in de wereld met gas en olie. Was dat niet zo geweest, dan waren mensen veel gelukkiger geweest, want die tijd kon op een natuurlijkere wijze verlopen namelijk. Want nu constant heb je inmenging van andere volkeren Of het nou Rusland is of China is. He, net geld geven. En een bepaalde regime in de stand houden. Of bepaalde groeperingen. He. Kijk naar Taliban, China. Twee miljoen dollar, twintig miljoen dollar vorige week heeft hij aan Taliban gegeven. Om Oeigoeren tegen te houden. Terwijl die Taliban vertegenwoordigen politieke islam daar. Dus ja, dat maakt het allemaal ingewikkeld. Omdat uh, andere landen ook zich inmengen met, met de politieke structuren daar.
1: En natuurlijk midden oostenlanden dus landen zelf, zoals Saudi-Arabië, de golfstaat en Iran, ook rijk aan gas en olie.
2: Zeker, zeker. Dit, dit, dit is, uh, daarom ben ik ook voor energietransitie, want het zou heel, heel fijn zijn voor de hele wereld. En voor volkeren in het Midden-Oosten. Dat ze uiteindelijk gaan aan iets anders denken dan alleen maar olie en gas.
1: Nog een extra argument.
2: een extra argument, zeker.
0: Zometeen gaat Misrach verder over die thema's, maar eerst is het tijd voor een intermezzo. Je gaat luisteren naar een column van Geert en Waling, ook van Elsevier, die hebben we bereid gevonden, dus dat is echt fantastisch. En hij heeft de titel meegegeven De
3: Legitimiteit van Israël. Van weinig landen staat het bestaansrecht zo voortdurend ter discussie als van de staat Israël. Terreurbewegingen als Hamas en Hezbollah zijn in en om Israël voortdurend aan het werk om het land te beschadigen en het liefst zelfs te vernietigen. Maar ook zijn er heel wat staten, zoals Iran, die het land van de kaart willen vegen. De gast in deze podcast, professor Afshin Elian, weet daar alles van. Zelf weet ik veel minder over Israël. Ik mocht ooit een fascinerende studiereis maken door het beloofde land, maar verder put ik mijn kennis over Israël vooral uit het binge-watchen van de spannende thriller-serie Fauda op Netflix. Wel schrijf ik regelmatig over iets dat veel met Israël te maken heeft, de democratie. Niet alleen omdat Israël zelf een democratische rechtsstaat is, maar vooral omdat vrijwel alle andere landen in het Midden-Oosten even vijandig lijken te staan tegenover de democratie als tegenover Israël. In deze antidemocratische, vijandige regio houdt Israël stand omdat het een zelfbewust en welvarend land is natuurlijk, met sterke partners elders ter wereld. Maar ook heeft Israël het geluk dat de rest van de regio behoorlijk achterloopt als het gaat om economie technologie en levensstandaarden, maar zeker ook op het gebied van de democratie. Daar zijn er verschillende redenen voor. Een belangrijke reden is dat de Arabische landen geen sterke nazistaten zijn. Dat wil zeggen landen waarin de staat organisch samenvalt met een natie, zoals het geval is in bijvoorbeeld Nederland, Frankrijk, Amerika en ja ook in Israël. De Arabische landen en zelfs de trotse Turkije kampen stuk voor stuk met diepe interne conflicten. Dat zijn geen gewone partijvetes zoals tussen zegt de VVD en GroenLinks in Nederland. Nee, deze geschillen lopen langs oude religieuze en tribale scheidslijnen. Dat maakt deze landen te verdeeld om een gezonde democratie te vormen, waarin individuele burgers in vrijheid kunnen stemmen op een parlement met wisselende meerderheden. Die interne verdeeldheid verklaart waarom de Arabische lente van 2011 uitliep op een fiasco. Tussen alle juichende commentatoren in Nederland klonk één nuchtere stem die meteen doorhad dat er helemaal geen Arabische lente was, maar hooguit een Arabische storm. En dat was Afsin Elian. In zijn column voor Elsevier schreef Elian al in 2011 dat het niet ging om die paar boze burgers op het journaal die hoopten op een democratische revolutie. Hij dacht zelf terug aan de mislukte revolutie in Iran van 1979. We moesten nu toch wat beter weten. De val van al die Arabische regimes speelde die niet opnieuw de radicale islam in de kaart. Nu, tien jaar na de Arabische lente, is de storm die Afsin Elian voorspelde volop losgebarsten. Na diverse burgeroorlogen en machtsgrepen heeft niet de democratie, maar juist het antidemocratische islamisme, alleen maar meer voet aan de grond gekregen in het Midden-Oosten. De erfenis van de Arabische lente is dus geen democratische revolte, maar vooral chaos. Maar gelukkig betekent chaos, oftewel fauda in het Arabisch, ook dat de islamitische landen zich vooralsnog niet weten te organiseren in hun haat jegens Israël. Professor Elian voorzag tien jaar geleden dus al dat de Arabische lente zou uitlopen op een gure storm. Voor de democratie in het algemeen, in het Midden-Oosten, maar voor Israël in het bijzonder. Mijn vraag aan hem is, professor, wat staat ons de komende tien jaar te wachten?
2: Geert <laughs> en Waling is een zeer en zeer scherpe columnist van Nederland. Dank voor zijn vraag en voor de waardering. Klopt, toen de Arabische storm noemde ik. En niet Lente. En er was ook een titel, een kopje was van Elsevier Arabische Storm. Uh, uh, Ontdeend aan, aan een tekst van mij. Toen al in het begin, al in, uh, al in Libië uh, noemde ik dat Arabische Storm. Omdat, uh, omdat ik geloofde helemaal niet dat een democratie zou voortvloeien. Misschien op een enige plek. Waarom niet? Uh, de reden is heel simpel, want de democratie, want dat heeft de Iranse ons geleerd. Democratie is niet zomaar door dat soort opstanden te regelen. Want in dat soort opstanden, degene die best georganiseerd zijn, zijn niet de seculiere personen, maar religieuze mensen. Want die zijn via een netwerk van moskeeën georganiseerd. Dat zijn natuurlijke netwerken die altijd hebben bestaan.
1: Ik heb uh, Enad Wilf, een uh, voormalige Israëli's politica van de arbeidspartij in, uh, in de Knesset, uh, wel eens horen opmerken, dat was trouwens tijdens die rellen vorig jaar in Iran, waar u het eerder over had, waar zo ontzettend veel mensen zijn vermoord door het regime, die zei van, uh, maar eigenlijk is Iran, uh, heeft Iran een van de beste papieren van alle landen in het Midden-Oosten om een democratie te worden. Een hele grote middenklasse, ook uh, veel seculiere inwoners, veel hoogopgeleide inwoners. Hoe kijkt u daarnaar? Dat is een hele belangrijke opmerking. Ik wil dit
2: beantwoorden, maar antwoord op Geert en Waling is: hoe zit het komende tien jaar? Ja, dat, dat kan als in Iran een uh, verandering plaatsvindt. Een echte uh, um, zeg maar, verandering richting de democratie plaatsvindt. Dit zal als een olievlek zich verspreiden in het Midden-Oosten. Want vergeet niet: Hamas is Hamas geworden na de Iraanse revolutie. Daarvoor bestond hij niet. Ze heeft na de Iranse Revolutie opgericht, Hezbollah ook. Al die clubjes en die elan die Iran heeft gebracht, ayatollahs hebben gebracht voor islamisme, die kan ook in Iran doven. Dus daar heeft politica gelijk en dat is ook een beetje antwoord op Geert en Waling. Maar wat dan als dat niet gebeurt? Ja, er is helaas één alternatief altijd geweest in Midden-Oosten en Noord-Afrika. Dat zijn dictators en conflicten, militaire conflicten. Diep uit mijn hart hoop ik dat er geen militaire conflict komt tussen Iran en, Syrië, eh, Iran en Israël. Dan kun je zeggen, ja, die is nu gaande, ja, maar niet rechtstreeks, op een bepaalde wijze indirect is. Zoals de Koude Oorlog tussen Sovjet-Unie en Amerika. Waarom? Omdat dit kan ten nadele zijn, uitpakken van juist democratische veranderingen, die volgens mij Israël heeft juist zich behoorlijk ingezet voor die democratische veranderingen. Terwijl hele... Westen niet bereid was, nauwelijks bereid was dissidenten te steunen. Israël steunt echt dissidenten. En ik bedoel niet met wapens en aanslagen plegen of dat soort dingen. Maar gewoon ze proberen overal te helpen waar ze kunnen helpen. Hoe, hoe doen ze dat dan? Nou ja, media in Israël biedt altijd ruimte altijd biedt ruimte. Universiteiten ook. Maar uh, je kunt altijd de steun vragen aan Israëliërs. Ik bedoel, Als je in moeilijkheden ziet, als ergens Israël een ambassade heeft, kunnen altijd Iranse dissidenten aankloppen. Niet natuurlijk met het verhaal van terrorisme, maar gewoon hulp vragen is niet dat je per se naar Israël wordt gebracht. kun je ergens anders worden gebracht. En uh, dus Israël heeft altijd het besef gehad dat uiteindelijk het probleem wordt opgelost wanneer dat regime weg is. Dat regime kan alleen intern weg zijn. Alleen moet interne strijd worden gevoerd. Ook zelfs, met veel andere uh, vrienden en collega's in Israël, van mening ben ik als een kracht binnen het regime. Denk aan apartheidsregime, dat uh, door uh, F.W. de Klerk, vorige week is overleden, laatste president van apartheidsregime, is hervormd. Denk aan Gorbachev. Ook dat zou welkom zijn. Ook dat is niet erg. Kijk, het gaat om het lot van vele mensen. Een confrontatie tussen Israël en Iran kan uh, behoorlijk uit de hand lopen. Aan de andere kant ben ik het eens met, uh, met, met mensen die zeggen: ja, maar wacht even, als Iran gaat bouwen aan nucleaire bom met die raketinstallatie die ze hebben, als Saudi-Arabië gaat stopkopen, want voor Saudi-Arabië is het makkelijk hoeven ze niet te bouwen, ze kunnen kopen van Rusland, van wie ze ook willen, van China. Als Oman gaat doen, als Emirat gaat doen, Pakistan heeft het ook, Het hele Midden-Oosten, zuidoost azië en Midden-Oosten, zo vol van kernwapens. Dat is toch een gevaar voor de mensheid, ook voor Europa. Daar ben ik het helemaal mee eens en ik vind dat je verschillende wegen moet bewandelen om dat echt te voorkomen. Het is echt voor mijn verbazingwekkend dat Europeanen begrijpen niet dat zij in de frontlinie zitten. Amerika is ver van Midden-Oosten, Europa niet. Europa is buurland van Midden-Oosten. Dus moeten niet al die landen over kernwapens beschikken. Zodra Iran kernwapens heeft, is het onontkombaar voor Saudi-Arabië om dat te bestellen. Dan is het einde zoek. Iedereen wil het hebben. En dat is heel gevaarlijk. En dat is heel gevaarlijk uh, voor het Joodse volk, voor andere volkeren in het Midden-Oosten. Dus ik begrijp de bekommernis van Tel Aviv wel, dat ze willen voorkomen dit. En ze proberen van alles en nog wat om dat te voorkomen. Uh, uh, en ik begrijp de complexiteit daarvan ook. En ik begrijp ook dat zij niet echt 100% vertrouwen al die verdragen die tot stand komen. Maar ik vind dat parallele wegen moet je bewandelen. Zowel diplomatie, druk uitoefenen, uh, sancties en toch hen aan tafel krijgen met hen praten. Met Sovjet-Unie heeft het men ook gedaan. Met Iran moet het toch gebeuren. En tegelijkertijd de lijn van Israël constant in de gaten houden. Constant proberen te ondermijnen als ze in die richting... Bewegen. Het is alsof u het draaiboek
0: uh, heeft gezien, want zometeen gaan we het daarover ha. hebben wat Nederland en het Midden-Oosten en misschien wel uh, Nederland in het Midden-Oosten moet doen of de Europese Unie. Ik wil het ook nog een beetje hebben over Iran en, en Israël, maar nog eerst een tip van de redactie.
1: Ken je de Afrikast al? In deze podcast is ook aandacht voor geschiedenis en politiek, maar dan vooral gericht op, je raadt het al, Afrika. Je hoort inspirerende sprekers over innovatie, cultuur en ondernemen in Afrika. De podcast wordt gemaakt door een groep jonge vrijwilligers. Mijn persoonlijke favoriet is de aflevering over China in Afrika. Kortom, de Afrikast vinden wij een echte aanrader.
0: In een verbonden en verweven wereld als de onze is Iran een speler... waar ook wij in het veilige Nederland toch iets mee moeten. En in uw geval ook iets mee hebben. Dus ook het graag ziet dat daar iets mee gebeurt. U had het over dat twee, uh, twee, twee beleid. Wat, uh, wat kunnen wij in het Westen leren van het beleid van Israël,
2: jegens Iran? Nou, wat je kunt leren is dat je moet ook... Wantrouwen koesteren. Dus niet alleen kijken, nou Rouhani of Zarif hebben een uh, papier uh, ondertekend... Om, om niet meer te verrijken dan 1,2 uh, of 3 procent uh, uranium. Uh, maar je moet ook in de gaten houden via inlichting. En je moet ook die bereidheid hebben dat we te ondermijnen. Dus als je signalen hebt, dan moet je niet gaan weer onderhandelen. heeft geen zin. Met zo'n regime moet je gewoon meteen ondermijnen. Dat is heel belangrijk. Dat kunnen ze van Israël leren. En aan de andere kant, wat ze ook moeten echt doen... is echt een schandalig gelet op missie van de Europese Unie... waarden van de Europese Unie. Ze moeten dissidenten onder Het is dus echt niet te geloven dat zij constant met die, hun gesprekspartners Ayatollah zijn... en niet Iranse dissidenten. Welke schrijver of dichter heeft o. Timmermans ontvangen? Of weet ik wel, uh, Mogrini, vroegere buitenlands woordvoerder... Ik ken nog wel een schrijver
0: en dichter die ook dissident is? staat tegenover me. Dat klopt. Dus als maar Timmermans niet. meeluistert, beste Frans, nee en iets anders uh, komt in één keer in me op. Iran en Israël zijn ja. eigenlijk landen die nu diametraal voor het oog, voor ons westerse oog, tegenover elkaar staan. Ja. Maar dat is helemaal niet zo.
2: Leg even uit. Nou. Als je met een Iraniër praat... Ik bedoel, met mij kun je op allerlei manieren praten. Ik ben een Nederpers, dus pff, van alles en nog wat in mijn borrelt. Uh, allerlei volkeren zitten bij mij. In mijn bloed en in mijn hoofd, in mijn ziel. Dat is geen probleem. Persen zeggen altijd, of Iraniërs zeggen altijd... Islamitische regime of Islamitische republiek. Nooit zeggen ze Iran. Ze vinden een belediging om, het, om Iran te laten samenvallen... Met islamisten. Ah. Dus de taal van dissidenten is. Ik ben zelf ook een paar keer streng toegesproken. Althans per mail door dissidenten. Je hebt weer Iran genoemd. Waarom zeg je niet de Islamitische Republiek? Nou ja, dan, dan, dan schreef ik deze persoon. Ja, dat doe ik er steeds, maar het is lachwekkend. Als China iets doet, zeg ik niet Republiek China of zo, maar China. Dat is heel gebruikelijk in het Westen op deze manier uit te drukken. Maar daarmee wordt niet gezegd het land of het volk. Maar afgezien van uh, dit uh, grappige opmerking, want ik vind dat je van alles kan zeggen wat je denkt. Want jij hebt het ook uiteindelijk over het Islamische regime of islamitische Islamische staat. Overigens, Iran zichzelf presenteert constant in journalen en alles als islamitische Islamische staat, hè. Het is nu een beetje grappig als je
1: dat vertaalt in Een beetje gekaapt, die term.
2: <laughs> ja, als je het vertaalt in het Nederlands, komt uh, heel anders over dan misschien vijf jaar geleden. Namelijk als IS. Komt het <laughs> yes, over. ja. is ja. ze kremen allemaal, in staten zijn ook uh, Taliban. Maar en nog en
0: even yes. terug naar de vraag, wat hebben Israël en Iran gemeen? Want ik ga namelijk zo meteen vragen, ik verklap het alvast. Want wij in het Westen hebben eigenlijk ook meer met Iran en Iraniërs dan we misschien op het oog denken. En Misschien kunnen we dat juist ook inzetten. Ja.
2: Nou, Israëliërs hebben meer met Iran. Laat ik Israëliërs maken eventjes Joden. Oh, ik begrijp, Israël is niet, bestaat niet alleen Joden, maar heeft allerlei burgers. Uh, meerderheid Joden. Uh, meerderheid Joden. Maar goed, uh, door, door, uh, door uh, I, uh, Jood, uh, Joodse mensen opgericht. Oké, okay. wat hebben ze met elkaar? Uh, na de Iranse revolutie werd Habibullah al ghanian een hele rijke Joodse man opgehangen. Drie, vier weken na de revolutie. Zo'n huiskraan, toch? Ja. Hij werd, uh, hij werd door de revolutie rechtbank ter dood verrold als de spion van Israël. Ja, het was toch geen buitenlands beleid in Iran, maar ze hadden wel een spion voor Israël gevonden. Het is een rijke man, een miljardair, die, die, die heel veel liefdaardig, aan liefdadigheid deed. Allemaal voor moslim. Maar het maakt niet zoveel uit. Want hij is een hier. In Iran ga je niet zeggen, ben je jod of ben je moslim of ben je katholiek. Toen niet. Toen niet. Nee, precies. En, uh, en iedereen was echt diep geschrokken. Want hij had een bijnaam gekregen van, van mensen in Iran. Haji. Haji is voor een uh, vrome moslim die in... Uh, Heb je de hajj gedaan? Hajj gedaan, in Mekka is geweest. Dus uh, uh, de uh, jodze Rabbis en... Uh, een paar andere uh, invloedrijke mannen. Die, die willen met die gemeinen praten. Maar ja, hoe moet je nou een revolutionaire leider aanspreken? Uh, die, hij zat toen 200 kilometer ver van Tehran in Rome. Zoals ik in verschillende artikelen heb gelezen van mensen die bij waren. Ja, uiteindelijk hebben ze ontdekt dat het beste is bij hun kinderen te raden gaan. Althans, kinderen die 18 waren of 19, waren die waren allemaal revolutionair. Die kenden revolutionair die weten de weg naar, naar revolutionair leider. Ja, het is, uh, vele begrijpen het niet, maar, maar ook heel veel katholieken, joden, joodse kinderen, die allemaal links waren, revolutionair waren. Nou, toen, uiteindelijk gingen ze naar Rom met een busje. En ze moesten de hele nacht wachten. Toen kwam de zoon van Khomeini, Ahmad Khomeini, En nodigde in de moskee uit. Daar eh, namen ze plaats. Khomeini kwam, begroette iedereen. En zij hebben hen, als een rabbi of misschien rabbi was. Heeft zijn uh, verontwaardiging en vooral uh, bezorgdheid geuit. Is dit de manier waar de komende jaren de revolutie omgaat met joden? En toen Khomeini had gezegd, nou, dat is een beetje discussie wat hij precies had gezegd. Maar volgens... Een Aantal mensen die bij waren, had hij gezegd: Israëlische Joden die zijn onze vijanden. Die, zijn, die, 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 die mogen nooit in Iran zijn, die zijn onze vijanden. Die moeten ook weg. Maar Iranse Joden, zolang ze de uh, Islamitische staat, die wordt nu opgericht, respecteren en de wetten horen bij ons, die zijn onze Joden. Nou ja, er is een dispuut. Onze Joden, dat klinkt Op, wel goed. Onze, ja, 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 onze Joden, die kunnen zijn.
1: Ook niet betuttelend of zo, maar.
3: <laughs>
2: <Ja. hums> nou, uh, dan. Uh, maar ze moeten Israël niet gehoorzamen. Ze moeten geen contacten met de uh, Joden van Israël hebben. Nou, de, de, daarna, m, in allerlei uh, synagogen in Iran, hangt een, een korte uitspraakje van Gomene van die avond. Dat uh, Zionisten en Israëliërs, uh, die, die zijn vijanden van ons. Maar Joden die hier wonen, Iranse Joden zijn uh, onze mensen, die kunnen hier zijn. Het zou altijd veilig kunnen zijn. Maar goed, Joden besloten hebben weg te gaan terecht ook. Want de meeste Joden na Israël wonen in Iran in 1979. Dus niet in Nederland, niet in Amerika, maar in Iran. Wat hebben die twee mensen met elkaar? Nou, een van die mannen die bij was, toen was hij volgens mij 30 jaar oud of zo, 25 jaar oud. Die had heel erg gemotioneerd ooit verteld, ja... Ja, Ayatollahs zitten uit de nek te kletsen. Ik als Jood, Iranse Jood, heb ik meer rechten in Iran dan al die Ayatollahs bij elkaar. Die zijn pas 1400 jaar geleden uitgevonden. Ik kom er net
3: kijken. <laughs> ik kom
2: net kijken. Ik ben al 5000 jaar daar. Mijn voorouders hebben gevochten voor dat land. Tegen allerlei uh, uh, zeg maar legers van Mongolen tot uh, allerlei andere legers. Dat is ook waar. En een van de effecten. Van, van dat uh, antisemitische beleid van het regime is geweest. Dat de hele dag over Israël heeft, alsof de wereld bestaat uit één land, dat is Israël. En één missie heeft Iran, Israël van de kaart vegen. Eén uh, effect heeft gehad, namelijk de bewustwording over die nauwe, nauwe verwevenheid tussen volkeren van Iran. Want Iran bestaat niet uit één volk. Volkeren van Iran, van mm -hmm. Koerden tot uh, Azari, Beluch, Joden, weet u wel, uh, christenen. Met, uh, ...met Joden. En die bewustzijn... Esther, eigenlijk prikkelden allerlei mensen... ...ook dissidenten om, om naar, die, naar, naar die... ...verbondenheid te kijken wat ze... ...in 1979 niemand wist... ...wat het verhaal van Esther is. Nou, nu weten, weten velen. Oh, Esther, Esther ja. was een prinses. Ja, dat, uh... een Joodse, Iranse... ...Joodse prinses was. Nou, Noem maar een ander land die het heeft. Nederland in ieder geval... ...heeft niet gehad, Duitsland ook niet... En antieke, dan kom je ook in Bijbel terug. Nee. Cyrus de Grote, enige koning, mm -hmm. met exerces. Uh, enige koningen zijn niet-Joodse prinsen... Die, die zo met eerbied worden genoemd in Oude Testament. En daarnaast zie je dat die... Betrokkenheid, nu langzamerhand komen, verschillende mensen mogen vertellen hoe Iran en Israël met elkaar omgingen in de tijd van Shah, dus de jaren 50 en 60. Blijkt nu dat er verdrag was, nu blijkt het, tussen Iran, Israël en Turkije om Koerden te sturen tegen Saddam Hussein in die tijd. Sturen niet alleen wapens geven, maar medicijnen. Oké, okay, maar moeten. nu begrijp ik eigenlijk wat de
0: ideologie is. Ze willen uh, Israël en Amerika van de kaart vegen, zodat Israël. zij...
2: Amerika willen ze niet van de kaart
0: vegen. Nee, maar, maar zodat zij weer zoveel mogelijk Joden in Iran hebben. Dat ze weer een belangrijke <tijd> Joodse staat zijn in Iran.
1: <tijd> nou, niet helemaal. Je zou zo bij ze kunnen gaan werken. Ja. 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 Nou, dat is heel leuk. Uh, uh, uh,
2: ik had ooit gezegd... Of oh, geschreven, eigenlijk. is de eigenlijke... Na, na Israël, eigenlijk de beste plek voor Joden, was en is Iran. En moet opnieuw Iran worden. En dit is overigens... Nou, laat het hopen. Het is, het is, zij hebben het binnengebracht. Eigenlijk door hun obsessie voor Israël. En dat is wat ik in mijn leven heb geleerd. En mij heeft het Obsessie voor Palestijnen en Israël is heel gevaarlijk. Dat zie je ook in Nederland. Hè? Mensen die obsessie ontwikkelen. Die africhting antisemitisme gaan. Of te radicaal worden aan de andere kant van het spectrum. Dat de menselijkheid uit het oog verliezen. Beide Obsessies zijn niet goed. Overigens, Israëliërs zelf, jullie hebben zeker heel veel Israëlische autoriteiten gesproken in jullie leven, die zijn hele gematigde mensen, die heel rationeel zijn, die goed kunnen de zaken ook uitleggen. Dus uw obsessies, gevaar. allemaal hoor. Ja, daar heb je ook radicaal. Maar u typen. heeft gelijk,
0: maar u wordt ook strijdbaar hè, als u die obsessie hoort. Maar nog even mijn vraag, zolang het Iraanse regime niet verandert, wat, wat kan Nederland dan doen om het potentieel
2: voor conflict laag te houden? Nederland kan op twee gebieden heel uh, goed bijdragen. Heeft ook een keer bijgedragen. Volgens vele bronnen in de media. Nederland heeft ook meegeholpen aan die uh, aanval op in Natan's uh, cyberaanval. Ja. Waardoor uh, het eigen grootste eerste cyberaanval in de geschiedenis. Maar in de toekomst? Ja, in de toekomst. Kijk, Nederland kan enerzijds die diplomatieke lijn volgen. Namelijk Iran onder druk zetten om, uh, om te onderhandelen. Iran onder druk zetten om de bereik van die raketten te beperken. Iran onder druk zetten om beter om te gaan met dissidenten. Maar aan de andere kant kan Nederland, heeft die potentie ook, heeft die bewezen met de inlichtingendiensten, om uh, Iran beter in de gaten te houden. Waar Iran, zeg maar, de grenzen van die afspraken die ze hebben gemaakt. Zou hebben geschonden, dan met bondgenoten zoals Israël, Amerika en anderen te bespreken hoe ze dat gaan aanpakken. Je moet altijd blij zijn. Ondermijnen wanneer Iran dichtbij een kernbom komt, het uh, islamitische regime, steunen, onder druk zetten om aan tafel te komen te praten. Overigens, met de Sovjet-Unie was, ik zag hetzelfde. ondermijning was aan de ene kant, niet zozeer ondermijning dat ze geen kernbom hebben, ze hadden geen maar ondermijning op alle andere gebieden, economie, uh, politiek. Onder en aan de andere kant ook diplomatieke gesprekken voeren.
0: Met de Sovjet-Unie is het een koude oorlog gebleven. Deze ja. oorlog wordt steeds
2: warmer. Wat Brood. heeft de
0: Europese Unie in haar toolbox om uh, dat te voorkomen?
2: Nou ja, heel weinig uh, vrees ik. Rusland heeft meer dan de Europese Unie. Rusland heeft meer invloed ook op de, op de situatie. Kijk, het is warmer geworden. Uh, u verwijst naar een situatie in Syrië, hè, waar revolutionaire garde en Hezbollah worden regelmatig gebombardeerd. Maar ook uh, ontvoeren van personeel van schepen, weet u veel, dat soort zaken. Ja, de Europese Unie heeft niet zoveel, behalve als de Europese Unie echt besluit neemt om niet eenzijdig alleen Israël onder druk te zetten. Want dat is wat de Europese Unie nu doet en dat is dom. Want als je alleen Israël onder druk zet, je vergeet dat een totalitair regime daar is. Israël is uiteindelijk een democratische rechtsstaat. Oké, okay, daar gebeuren ook dingen die misschien niet goed zijn, kun je kritiseren? Maar ik vind, balans moet komen. Als ze kritiek hebben op Israël, moeten ze iets als het Iranse regime gewoon onder druk zetten. Omdat dit een totalitaire staat is, die vijand is van de Europese Unie, van Amerika, van democratische rechtsorde is.
1: Nog even over de Nederlandse rol, los ja. van de uh, EU. Uh, u zegt dus Nederland zou uh, kunnen helpen met inlichtingen, dient, uh, inlichtingen en ook uh, diplomatiek onder druk kunnen zetten en dergelijke. Zoekt Nederland die rol ook, volgens u? Er is nu bijvoorbeeld een defensieattaché voor de Nederlandse ambassade in Teheran. Daar is wel eens kritiek op. Heeft die attaché dan uh, de functie om Nederland te helpen in die rol? Hoe ziet u dat? Ik weet niet in welke rol die Nederlandse attaché
2: uh, werkt. Ik wil ook niet uh, speculeren. Maar die rol is natuurlijk, als Nederland kan die rol spelen, is natuurlijk heel, heel geheim en uh, onduidelijk voor ons ook. Maar gelet op alle berichten van de afgelopen jaren zie je dat Nederland een goede inlichtingenpositie heeft in het Midden-Oosten. Het is niet zo dat Nederland een slechte positie heeft. Dat heeft ook iets ja. te maken met uh, de toestand van Syrië, waardoor Nederland moest meer aanwezig zijn in Midden-Oosten. Maar in Iran sowieso zijn uh, meer aanwezig. Maar uh, ik denk dat het heel belangrijk is op dat gebied. Maar dat geldt ook voor Duitsers. Je ziet van tijd tot tijd in Duitse uh, inlichtingenrapporten, jaarlijkse inlichtingenrapporten, dat ze over Iran speciale aandacht besteden. Over de wijze waarop Iran met dissidenten buiten Iran omgaat. Of uh, bijvoorbeeld uh, over ontwikkeling van nucleaire projecten in Iran. De laatste keer was een heel scherp rapport van Duitsers. Ja, dat kun je zo'n rapport niet opstellen als je niet een soort inlichtingenpositie hebt of samenwerking met andere landen.
0: Spannend. Aaron... Ik ga afronden. Als er één ding is wat jij meeneemt uit deze aflevering. Wat is dat dan? Zaten er nieuwe dingen tussen?
1: Ik heb ademloos zitten luisteren naar de verhalen van de heer Elion Van toen hij zelf nog in Iran was. Die hij gelukkig nog kan herinneren. Maar ook een aantal echt verschrikkelijke verhalen. Over hoe je als minderjarige moet onderduiken. Dat is, dat is werkelijk verschrikkelijk. En uh, ja, ik, kan me, ik kan me dat niet, niet goed voorstellen. Hoe dat uh, uh, moet zijn. Maar inderdaad zoals Jos zei. Uh, heel erg uh, uh, geluk voor ons in die zin dat u hier naartoe bent gekomen blijkbaar ook zelfs een gelukje dat u rechten bent gaan studeren dus uh, dat we toch nog uw stem hebben in, uh, in het debat over onder andere dit onderwerp
2: dank voor deze gelegenheid, ik vond het een, een eer om hier te zijn bij City. ik heb wel nog één vraag ja?
0: nog heel even kort als het kan wat moeten Nederlanders goed begrijpen als het gaat over islamitisch fundamentalisme
2: Islamitisch fundamentalisme is tegen de basiswaarde van een democratische rechtsorde. Zij hebben geduld, zij hebben de tijd, wij hebben de klok. Dat is de uitdrukking in het Midden-Oosten. Jullie hebben de klok, wij hebben de tijd. Zij hebben geduld en dat maakt hen heel gevaarlijk. Laat ze zich niet verspreiden in islamitische gemeenschappen in Nederland, in moskeeën. Laat ze niet moskeeën overnemen. Uh, dan heb ik het over salafistische bewegingen. Dat is echt heel gevaarlijk. Laat ze niet moslim ronselen. Wat men in de literatuur noemt. Re-islamiseren. Want ze komen altijd met het verhaal. Ook in Iran. Je, je weet niet wat de islam is. Je, weet, je bent nog niet goed moslim. We gaan je leren. En dat is radicaal islam. Dat is niet goed voor de rechtsvrede in Nederland. Niet goed voor onderlinge verhoudingen in Nederland. En ook niet goed voor migranten. Voor de ontwikkeling van migranten. Dat is echt heel onwenselijk. Beperk deze groep. Laten we die uh, waarschuwing te harte nemen. Daarmee komen we
0: aan het einde van deze aflevering van Misrach. Speciale dank voor onze gast van vandaag, Afshin Elian, hoogleraar encyclopedie en rechtswetenschap aan de Universiteit van Leiden en auteur voor Elsevier. Bedankt. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. We willen de positie van Israël in de regio beter begrijpen en vandaag hebben we daar weer een stap in gezet. Vind Misrach op Spotify of je favoriete podcast-app of ga naar ons moederschip CIDI.nl. Raad deze podcast aan bij familie en vrienden. Tot de volgende keer.